0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Wenn wir jemanden fröhlich lachen hören oder abgrundtief seufzen, dann fällt es uns nicht schwer zu verstehen, wie er oder sie sich fühlt. Und je intensiver solche Gefühle ausgedrückt werden, desto leichter fällt es. Das war zumindest bis jetzt eine Faustformel in der Forschung. Eine Forscherin aus Frankfurt am Main hat mit ihrem Team aber herausgefunden, dass das nicht immer stimmt. Das Team hat einer Gruppe von Zuhörenden Laute wie Schreien, Lachen, Seufzen oder Stöhnen vorgespielt und die Zuhörenden mussten dann interpretieren, welche Gefühle ausgedrückt wurden. Das war tatsächlich erstmal einfacher bei intensiveren Gefühlen. Aber je intensiver die Gefühle wurden, desto schwieriger wurde die richtige Interpretation. Die intensivsten Gefühle waren am Ende am missverständlichsten. Zum Beispiel konnten die Teilnehmenden des Versuchs nicht mehr unterscheiden, ob es sich um Laute des Triumphs oder der Überraschung handelte und ob die Gefühle positiv oder negativ waren. Man sollte wirklich aufpassen, wo man seine Daten speichert. Das zeigt ein ungewöhnliches Datenleck des US-Militärs. Das britische Rechercheportal Bellingcat hat herausgefunden, dass US-Soldaten über Jahre geheime Sicherheitsinformationen zu US-Atomwaffen in Europa in Apps als online lernkärtchen gespeichert haben, wohl um sich die Daten besser merken zu können. Dazu gehörten unproblematische Infos wie Definitionen, aber auch die Standorte von Atomwaffenbunkern oder militärische Codeworte. Die Informationen waren auf den Lernplattformen über eine Suche mit militärischen Abkürzungen und den Namen von US-Stützpunkten zu finden, sagt das Rechercheportal. Nachdem es das Militär gewarnt hat, sind die Lernkärtchen mit den Geheiminformationen jetzt gelöscht worden. Offenbar hatten die Soldaten beim Erstellen nicht darauf geachtet, dass Lernkärtchen-Apps als Standardeinstellung meist Karten für alle sichtbar haben. Die winzigen Bärtierchen halten extrem viel aus. Von großer Kälte über Trockenheit, großen Wasserdruck bis hin zu radioaktiver Strahlung und sogar dem Vakuum des Alls. Wenn die Lebensbedingungen zu extrem werden, schalten sie einfach alles ab und fallen in einen todesähnlichen Schlaf. Aus dem wachen sie erst wieder auf, wenn die Umgebung wieder besser ist. Dieser Überlebenstrick fasziniert die Forschung schon länger. Deswegen schickt die NASA mit ihrem nächsten Versorgungsflug diese Woche Bärtierchen zur Internationalen Raumstation ISS. Dabei soll untersucht werden, wie sich ein längerer Aufenthalt im Weltall auf die kleinen Robustlinge auswirkt. Die Forschenden hoffen, sich dabei Ideen abschauen zu können, um die Gesundheitsrisiken von Astronautinnen und Astronauten zu senken. Denn auch die müssen mit Druckveränderungen und Strahlung klarkommen. Organe spenden ja oder nein? Diese Entscheidung treffen offenbar immer mehr Menschen. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hatten letztes Jahr 44% der Befragten einen Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung, in der steht, ob sie Organe spenden wollen. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl damit um rund zwei Drittel gestiegen. Ab dem nächsten Jahr soll es noch mehr Anreize geben, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. Behörden sollen zum Beispiel Infomaterial und Vordrucke rausgeben, wenn man einen neuen Perso oder Pass beantragt. Wer sich entschieden hat, kann das in einem bundesweiten Register eintragen lassen. In den USA wird der Schlamm aus Kläranlagen oft zu Dünger verarbeitet und dann auf Feldern und in Gärten ausgebracht. Die Umweltschutzorganisation Sierra Club hat mehrere dieser Dünger nun auf eine bestimmte Art von Industriechemikalien untersuchen lassen, sogenannte PFAS. Diese Chemikalien werden unter anderem mit Leberschäden, Krebs, Fehlgeburten, Schilddrüsenerkrankungen und Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Sie werden in der Umwelt nur sehr langsam abgebaut und reichern sich in menschlichem und tierischem Gewebe an. Die Untersuchung fand Rückstände dieser Chemikalien in allen untersuchten Düngerproben aus Klärschlamm. In dem Bericht heißt es, viele Kläranlagenbetreiber machten für ihren Dünger Werbung mit Begriffen wie Recycling oder Nachhaltig. Dabei verschwiegen sie aber, dass es sich teilweise schlicht um Industrieabfälle handelt. In Deutschland darf Klärschlamm nur mit Einschränkungen als Dünger benutzt werden, zum Beispiel nicht für Obst und Gemüse. Kritiker sagen, dass der Schlamm nicht nur schädliche Chemikalien, sondern auch viel Mikroplastik enthält. Es gibt Hochrechnungen, dass jedes Jahr mehr Mikroplastik durch Klärschlamm in den Boden gelangt, als in die Weltmeere. Multiple-Choice-Tests sind umstritten. Kritikpunkte sind zum Beispiel, dass damit nur Faktenwissen abgefragt werden kann oder dass sich bei schlecht gemachten Tests die richtige Antwort erraten lässt. Eine Forscherin aus Australien hat ein weiteres Problem festgestellt. Ihrer Analyse zufolge scheinen Mädchen bei Multiple-Choice-Tests schlechter abzuschneiden als Jungen. Die Forscherin hat die Ergebnisse von einer halben Million australischer Jugendlicher beim PISA-Matte-Test analysiert. Dabei gab es auch Multiple-Choice-Fragen, allerdings hatten die Tests unterschiedliche Anteile von Multiple-Choice und anderen Fragen. Und es war Zufall, wer welchen Test bekam. Besonders bei einem großen Anteil von Multiple-Choice-Fragen schnitten die Mädchen beim Test schlechter ab als die Jungen. Deswegen bezweifelt die Forscherin, dass Multiple-Choice-Tests die beste Möglichkeit sind, um das Wissen von Schülerinnen und Schülern zu überprüfen. Deutschlandfunk Nova.